0: Ich kriege jetzt eigentlich von Gesprächen darüber echt, ich würde schon fast sagen, gar nichts mit. Ich weiß nicht genau, wie das im Sozialkundeunterricht ist, weil ich das abgewählt habe. Aber sonst in allen anderen Unterrichten, also in Geo wäre es vielleicht auch ein Thema, aber es wird nirgendwo angesprochen, weil alle einfach nur ihren Unterrichtsstoff halt durchbringen wollen. Aber an unserer Schule gibt es so eine AG, also wir sind Juniorbotschafter vom Europäischen Parlament. Äh, und da bin ich auch mit drin. Und da haben wir schon, also unsere Themen breiten sich dann auch manchmal so auf außereuropäische Dinge aus. Und da reden wir auch schon manchmal drüber, wie sich, was, also wie wir uns damit fühlen und so. Wir haben in unserer AG halt ein paar Leute, die dort auch herkommen und nach Deutschland geflüchtet sind. Und die erzählen dann auch manchmal so ein paar Stories, wie es damals war und wie, wie denen das wehtut, wie es jetzt gerade ist. Und das ist schon ein bisschen krass zu hören, dass einfach eine Heimat so zerstört wird. In allen anderen Bereichen der Schule ist da eigentlich überhaupt keine Aufklärung. Also ich habe nur immer das Gefühl, wenn ich mich mit Leuten aus dem Sozialkunde-Kurs unterhalte, dass das Thema halt komplett irgendwie totgeschwiegen wird. So.
1: Das war Robin, Schüler an einer Schule in Halle-Neustadt. Ich hatte ihn dazu befragt wie bei ihm an der Schule mit der Thematik des Nahostkonflikts umgegangen wird. Zunächst hören wir nun Marina Czernyski, Leiterin der Beratungsstelle für antisemitische Vorfälle und Gewalt OFIC e.V. und Leiterin des Kompetenzzentrums Empowerment und Prävention. In der Zusammenarbeit haben sie ein außerschulisches pädagogisches Angebot zur Thematik veranstaltet.
2: Das Ziel der digitalen Sprechstunde war, mit den Folgen des terroristischen Anschlags und des Kriegs, an Schulen umzugehen, also einfach 90 Minuten Raum zu bieten, supervisorisch angelegt über die Fragen zu sprechen, über die Anliegen und Fragen der Teilnehmenden der in, ins Gespräch zu kommen, Austausch zu ermöglichen und Grundsätze, Grundpfeiler der Intervention bei akuten Krisensituationen zu verdeutlichen. Auch deshalb ist es eine ganz wichtige Kooperation zwischen den beiden Institutionen, weil es sowohl auf die pädagogischen Fragen als auch auf die Intervention und Opferschutz eingegangen wird.
1: Weiter nun hören wir Joana Hassoun. Sie ist Mitglied im Vorstand des Vereins TransAgency e.V. und bietet zusammen mit ihrem Kollegen Shai Hoffmann ebenfalls ein pädagogisches Angebot zur Thematik an.
3: Also wir haben aufgrund einer Situation, die in Berlin stattgefunden hat, wo es so äh, einer Gewalttat zwischen einem Lehrer und einem Schüler, haben wir dieses Dialog sofort ins Leben gerufen. Schei Hoffmann und ich arbeiten aber auch schon sehr lange zusammen. Also wir als Trans Agency und er als Gesellschaft im Wandel, weil wir die israel Palästina Bildungsvideos 2018, 2019 gemeinsam initiiert bzw. produziert haben dann später. Es gibt tatsächlich solche Initiativen deutschlandweit, auch zwischen jüdischen und palästinensischen oder jüdischen und muslimischen Menschen, ähm, auf unterschiedlicher Ebene, auf politischer, auf religiöser Ebene. Und wir machen das auf emotionaler Ebene, weil wir in unserem äh, Israel-Palästina-Bildungsvideos quasi eine Methode haben, die sich äh, Emotionen im Nahostkonflikt nennt. Und die Emotionen sind da, die Gefühle sind da und wir müssen damit arbeiten. Weil es kann natürlich nicht sein, dass es zu einer, vor allem im Raum Schule, im Schutzraum Schule, ist, äh, zu solchen äh, Gewaltexzessen dann quasi ähm, kommt. Dialog, ges ins Gespräch kommen und emotionales Auffangen ist das Einzige, was wir einfach machen können. Und Schreyer-Hoffmann und ich gehen, als, also ich als Palästinenserin, Deutschpalästinenserin, eher als deutscher Jude, mit unseren Narrativen, mit dem, was uns prägt, auch als politische Bildnerin, aber auch mit unseren persönlichen Bezügen und sprechen mit den jungen Menschen über ihre Gefühle. Wir ordnen ein, wir hören aber zu in erster Linie und geben Raum, damit diese Gefühle, diese Emotionen auch Gehör finden, weil die sind da, die, die, das Gefühl der Wut ist da, Verzweiflung, Panik, Angst. Und das muss einen Platz haben und bevor wir sie den Hetzern überlassen oder radikalen Gruppen, ist es wichtig, dass es in diesem Schutzraum die Möglichkeit gibt, reflektiert und eingeordnet über Gefühle zu
1: sprechen. Beide habe ich dazu befragt, wie ihre pädagogischen Angebote angesetzt sind.
2: Ein dialogisches Lernen braucht mehr Platz und mehr Raum, mehr Zeit. Die digitale Sprechstunde war dennoch supervisorisch angelegt, was eigentlich im Umkehrschluss bedeutet, dass den Anliegen und Fragen der Teilnehmenden viel Raum geboten wurde und dass dann von unserer Seite eine Einordnung stattfand, die diesen Anliegen und Fragen eine angemessene Form gegeben hat. Sowohl bezogen auf die pädagogischen Fragen der Thematisierung von Konflikt als auch den Fragen der Intervention und Reaktion auch bereits geschehene antisemitische Vorfälle.
3: Wir ja, geben das ja im Rahmen von einem Braver Space. Gibt es die Möglichkeit, über diese Gefühle zu sprechen, also in einem Raum, wo man über kontroverse und herausfordernde Themen spricht. Es kann kein safer Space sein, sondern safe Space, weil das gemischte Gruppen sind, weil Lehrköpfe dabei sind, weil manchmal auch Presse dabei ist. Aber in einem braver Space gibt es diesen Raum, um über kontroverse und herausfordernde Themen zu sprechen. Respektvoll und einfühlsam, das sind quasi unsere Zielvorgaben. Für uns gibt es in erster Linie keine No-Gos, in Anführungsstriche, weil wir wollen ja zuhören. Wir wollen ja wissen, was sie denken. Wir wollen ja wissen, was die Jugendlichen beschäftigt, um das dann später einzuordnen. Und ähm, dadurch, dass wir auch über unsere Gefühle sprechen, wie es uns geht, haben wir bisher äh, das Gefühl gehabt oder äh, erlebt, dass sie, dadurch, dass wir uns öffnen, die sich auch öffnen können. Anfänglich gibt es immer eine Skepsis, die berechtigt ist. Die hält aber nicht lange an und es gibt auch herausfordernde Situationen auch für uns, aber dafür sind wir da, weil wir gehen nicht in die Schulen, um in Anführungsstrichen Kuschelkurs zu machen, sondern wir wollen ja mit den Menschen äh, ins Gespräch kommen, die vielleicht kontroverse Meinungen haben oder vielleicht auch äh, antisemitische Tendenzen haben oder antisemitische Tendenzen. Eine hohe
2: Anzahl von Teilnehmenden, eine hohe Ratlosigkeit und Ohnmacht, insbesondere in den ersten Tagen und Wochen nach dem Angriff, äh, akute Zustände an Schulen und das Offenbaren von fehlenden Strukturen, fehlenden Konzepten, äh, auf die zurückgegriffen werden kann. Zum Teil auch viel Unsicherheit im eigenen Handeln und vor allem, wir forschen ja auch zu Antisemitismus an Schulen im Kompetenzzentrum. Wir sehen das ja in unserer Forschung, was da fehlt. Und das, was fehlt, spitzt sich in akuten Krisen zu und wird einfach besser sichtbar. Und das alles haben wir in diesen digitalen Stunden erlebt.
3: Die Fragen sind total unterschiedlich. Von, ähm, bricht der dritte Weltkrieg auf? Bis hin zu, wie kann dieser Krieg gelöst werden? Bis hin, warum wir uns dahin stellen und bereit sind, mit den Jugendlichen ins Gespräch zu kommen. Und das sind so Fragen, die wir beschäftigen. Und ich finde es sehr bemerkenswert, dass wirklich, und ich finde das ehrlich gesagt sehr traurig, dass junge Menschen in der 8., 9., 10. Klasse sich überhaupt die Frage stellen müssen, ob der Dritte Weltkrieg ausbricht. Ich finde das sehr beängstigend. Können Sie sich vorstellen, wie schwierig das für Sie auch ist. Ne? Anhand, wir haben ja das Thema Klimaschutz. Wir haben so viele unterschiedliche Krisen, alle, alle, alleine auch mit dem Ukraine-Russland-Krieg. Und da sind so viele unterschiedliche Betroffenheiten. Und das sind Sachen, die wir halt beschäftigen. Und die häufigste Frage ist, wem gehört eigentlich das Land und wer hat angefangen? Und das ist halt eine super komplexe Frage, weil die auch nicht in drei Sätzen abgehandelt wird und die auch nicht weiterbringt.
1: Das waren Resultate aus der digitalen Sprechstunde, die Marina Czerniewski zog, und Fragen, die die SchülerInnen Joanna Hassun und Herr im Trialog stellen. Bereits daran erkennt man gut, wo Probleme in der Thematik sind. Die PädagogInnen sind nicht im Themenfeld ausgebildet und fühlen sich nicht kompetent, die Thematik von zu und und entsprechende Themenfelder anzusprechen. Und die SchülerInnen weisen Wissenslücken auf, für die sie nichts können.
2: Naja, jetzt ist es eine akute Krise, eine weltpolitische Lage, gepaart mit Antisemitismus, mit herkömmlichem Antisemitismus hierzulande, und Antisemitismus von links, Antisemitismus von rechts und Antisemitismus im radikal-islamischen Kontext, äh, all das verdichtet sich im Raumschule. Weil letztendlich sind die Leidtragenden die Kinder und die Jugendlichen, äh, unter anderem oder vor allem auch die jüdischen Kinder und Jugendlichen, aber auch die muslimischen. Kinder und Jugendlichen, weil ihnen auch oft dieses Problem zugeschoben wird, wobei das viel komplexer ist. Und das, was sich an Schulen abspielt, steht ebenfalls in einer Verbindung, in einem Kontext mit dem, was auch vor dem 7.10. passiert war an Schulen. Das Thema wird unter anderem einfach nicht problematisiert.
1: Der Antisemitismus ist wie bereits von Marina Schaniski herangezogen, ein strukturelles Problem. Letztendlich ist es ein schauriges Phänomen, welches sich nicht an Schulen verdichten sollte, sondern konkret angegangen.
2: Wir brauchen den Ausbau von Vorfallsmanagement, Kriseninterventionen, Antidiskriminierungskonzepten. Schule soll zu einem diskriminierungskritischen Ort werden, wo der Umgang mit Antisemitismus fest eingeschrieben ist. Schule soll ein Ort sein, wo die Auseinandersetzung mit Rassismus, Antisemitismus, sexualisierter Gewalt, Sexismus und anderen sozialen Phänomenen einfach viel Raum einnimmt. Kinder und Jugendliche sollen und können befähigt werden, dem Hass auszusteigen, ihre Sprache kritisch zu beäugen, ihren Umgang miteinander anders zu gestalten vielleicht auch eine Resilienz aufzubauen in Bezug auf die Konflikte von außen. In dem Moment, wo Konflikte aber antisemitisch gelesen werden und die ganze Erklärung und Deutung der Situation durch eine antisemitische Linse erfolgt, ist das eigentlich ein verlorener Posten. Deshalb können wir nicht bei Antisemitismus einfach sagen, wir gehen einfach nur ja, auf die Schlichtung zu oder beschäftigen uns mit Konflikten, ohne diese thematische Grundierung. Wir müssen na, an dieser Stelle dann uns mit Mechanismen und Funktionen von Antisemitismus auseinandersetzen, um sprachfähig zu sein und handlungsfähig zu sein. Und das brauchen nicht nur die Kinder und Jugendliche, sondern das brauchen vor allem die Erwachsenen. Und einfach anzuerkennen und einzusehen, dass Antisemitismus in Institutionen, so auch in Bildungsinstitutionen Bestand hat und auch nie weg war und sich einfach von Krise zu Krise potenziert. So war das bei der Pandemie zum Beispiel auch. Diese Erkenntnis ist leider noch so flüchtig, dass es uns jedes Mal auf die Füße fällt und wir jedes Mal auf dasselbe kommen dasselbe vorzutragen und äh, zu vermitteln. Und deshalb hoffe ich sehr, dass wir nach diesem Schock uns irgendwann erholen werden und äh, dass, dass die Schulen, auch die Bildungsverwaltung, auch die Politik das ernst nimmt und das Problem nicht äh, verschiebt. Und dass es mehr Ressourcen geben wird und mehr, mehr Möglichkeiten, äh, auch für einzelne Schulen, aber auch für das Schulsystem im Ganzen, Antisemitismus anzugehen, dass die Lehrerbildung
3: sich weiterentwickelt. Und das braucht Zeit, das braucht ein ernsthaftes Interesse, das braucht aber auch dann gut ausgebildete Lehrkräfte, die in ihrem Studium oder in ihrem Referendariat sich auch mit dieser Thematik beschäftigen, die sich auch, mit marginalisierten Gruppen beschäftigen und sich mit dieser vielfältigen Migrationsgesellschaft, die wir ja in Deutschland sind, auch auseinandersetzen, weil wir haben leider zusätzlich zu dem Antisemitismusproblem, haben wir ein Problem von teilweise Lehrkräften und ich möchte die, die engagierten Lehrkräfte nicht an den Pranger stellen. Ich bin ihnen un unglaublich dankbar für das, was sie tun und für wie viel sie leisten. Aber unabhängig von diesen Lehrkräften gibt es auch andere, die beispielsweise muslimische SchülerInnen nicht als Teil der Gesellschaft sehen. Die die zwei Identitäten nicht als Teil der Gesellschaft sehen. Ich habe, musste mir das selber schon sehr oft anhören, als Schülerin und als Erwachsene im Schulsystem, dass ich angeblich deutsch bin, dass ich nicht dazugehöre. dass nicht akzeptiert wird, dass deutsch und palästinensisch sein, muslimisch sein, ein Teil der Gesellschaft ist, ohne Wenn und Aber. Und solange wir auch mit, mit diesen Realitäten nicht bewusst und sensibel umgehen, wird es Gruppen geben, die sich entweder gegeneinander ausspielen lassen oder Gruppen geben, die andere diskriminieren, weil sie selbst diskriminiert sind. Und das ist halt leider die traurige Wahrheit, die unter allen vielen anderen Wahrheiten äh, ein Teil der Gesellschaft ist, wo wir entgegentreten müssen.
1: Ja, klare greifende Konzepte wären dringend nötig, sodass sich betroffene SchülerInnen von Diskriminierungsformen einschließlich Antisemitismus geborgen an den Schulen fühlen können. Zudem ist es wichtig, die Thematik anzusprechen und zu behandeln, damit auch im Zusammenhang mit immer weiter steigenden rechten Wahlergebnissen keine rechtsextremistischen Tendenzen weiter entstehen können. Dafür braucht es die politische Bildung an den Schulen, und somit greifende Konzepte an den Schulen, welche die PädagogInnen und weitere AkteurInnen an den Schulen umsetzen müssen. Diejenigen, welche solche Konzepte verabschieden können, haben dies noch nicht gemacht. Die Bundesregierung, um hier auch AkteurInnen beim Namen zu nennen, die die Befugnisse haben, solche Konzepte in die Wege zu leiten, hat bisher ein Demokratieförderungsgesetz in den Weg geleitet, welches den Bereich der politischen Bildung fördern soll und weiter damit auch demokratiefeindliche Phänomene und extremistische Tendenzen und Radikalisierungsprozesse frühzeitig entgegenwirken möchte. Dieses Gesetz ist bisher aber nur in erster Lesung gewesen, am 16.03.2023. Weiter ist ausgehend vom kürzlich gehaltenen Parteitag der SPD am Ende des vergangenen Jahres eine Forderung gekommen, dass man über den von Bundeskanzler Scholz angepriesenen Deutschlandpakt, einen Deutschlandpakt Bildung verabschieden möchte. Man wolle mehr Investitionen im Bereich der Bildung tätigen, mehr Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen fördern, Bildungsnachteile so früh wie möglich ausgleichen und Basiskompetenzen in der Grundschule bei den SchülerInnen sicher erwerben. Zur Finanzierung der Maßnahmen sollen hohe Erbschaften und hohe Einkommen herangezogen werden. Unter aktuellen Bedingungen der Haushaltsmisere lassen sich die beiden Ansätze aber wohl eher mit Vorsicht genießen, denn der aktuelle Haushaltsentwurf für dieses Jahr enthält 400 45,7 Milliarden Euro vor, was ca. 30 Milliarden Euro weniger als im Vorjahr sind. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung erhält dabei weniger Geld als im Vorjahr.
3: Es muss halt, wie gesagt, diese Infrastruktur geben, wo auch Projekte auf nicht prekäre Art und Weise vielleicht auch arbeiten, vielleicht wo sie eine Zukunftsperspektive haben. Das würde es eventuell fördern, aber wichtig ist für die Akteure, die schon seit Jahren auch in dem Kontext arbeiten oder Menschen, die das auch ehrenamtlich begleiten. Eigentlich brauchen die einen Support, ja, um sich zu stärken, um zu empowern. Aber nichtsdestotrotz, was wir in den Schulen brauchen, ist eigentlich Politikunterricht, wo auch dann oft Konflikt gesprochen wird, der Ostkonflikt auch nach 1945, dass man auch äh, über die Staatsgründung Israel spricht, über die Nakba äh, spricht, also die Vertreibung oder die Flucht der palästinensischen Menschen, die Vertreibung und Flucht von jüdischen Menschen auf den arabischen Staaten. Dieser Dieser Konflikt und dieser Krieg hält ja schon so lange an und es ist so kompliziert, dass wir auch mit den zwei Stunden, wo wir da sind, natürlich nicht alles auffangen können. Wir können einordnen, wenn es Fragen gibt zu so geschichtlich oder politischer Natur, dann beantworten wir sie auch, weil wir dieses Wissen haben. Aber nichtsdestotrotz braucht es ein viel breiteres Wissen.
1: Da die Regierung im Kontext der Bildungspolitik nicht genügend macht, bleibt die Arbeit an den engagierten, außerschulischen AkteurInnen hängen. Welche die Thematik der Vermittlung des Nahostkonflikts zum Thema in den Parlamenten machen, sowie auch der Offek e.V., welcher ein Zusatzkapitel für Antisemitismus für den schulischen Krisenordner in Sachsen-Anhalt entwickelt hat. Der Krisenordner ist eine Sammlung von Handlungsleitfäden für besonders herausfordernde Situationen und richtet sich an schulische Institutionen.
2: Im Krisenordner haben wir jetzt einen Teil zu Antisemitismus. Diesen Teil haben wir entwickelt und aufgeschrieben. Und das ist jetzt fest drin, das ist neu. Aber das muss ja auch geschult werden. Die, die Schulen haben die Krisenordner. Sie müssen eigentlich über diese Krisenordner aufklären. Aber auch das müssen Menschen tun, die sich thematisch damit beschäftigt haben. Im Krisenordner sind verschiedene Themen zusammengefasst. Beispielsweise auch sehr ausführlich zum Thema sexualisierte Gewalt. Und auch da braucht es immer entsprechende äh, Schulungen, entsprechende, entsprechende Diskussionen, äh, um das mit Leben zu fühlen und zu untersetzen. Deswegen alleine dadurch, dass wir das Wort Antisemitismus und Krieg in Ordnung stehen haben, wird sich die Lage nicht verbessern. Es ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, aber diesem Schritt sollen andere Schritte folgen.